0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute rede ich mit Angelique darüber, wie wir als Selbstständige unser Team aufbauen können. Aber bevor wir jetzt in die Folge starten, nimm mal deinen Arsch in die Hand und tanze eine Runde samba durch die Wohnung. Und damit freue ich mich, euch heute meinen Gast vorzustellen. Hallo Angelique.
1: Hallo Luna.
0: Angelique Dujitsch ist nämlich heute bei mir. Und es war ganz witzig, weil sie hat mir eigentlich einfach geschrieben bei Instagram. Meinte, ey Luna, wir müssen auf jeden Fall eine Folge zusammen aufnehmen. Und bevor ich hier weiterlaber, Angelique, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich echt total bei dir in diesem Gespräch zu sein. Ich bin Angelique, ich komme ursprünglich aus Frankreich. Ich habe einen Marketing-Hintergrund, aber heute bin ich stärker als Expertin oder als Coach für Teamaufbau und Teamführung und Leadership. Das heißt, ich coache und bringe Unternehmerinnen bei, ähm, wie sie ein Team aufbauen und wie sie in, äh, in die Chefrolle hinein äh, wachsen. Genau. Okay. Kurz beschrieben. Ja, danke, danke für deine Vorstellung
0: erstmal. Ähm, ich finde es super interessant und wir haben ja auch gerade im Vorgespräch ein bisschen schon darüber gequatscht, weil ich bin jetzt gerade in so einem Wachstumsschmerz. Also ich möchte, dass das alles bei mir größer wird. Ich will mehr machen, ich will mehr Aufgaben abgeben und das mache ich auch schon, ich habe schon eine, ja, Mitarbeiterin ist es nicht in dem Sinne, sondern es ist halt eine Freelancerin, die halt ne, regelmäßig äh, Sachen für mich macht äh, und jeden Monat halt Stunden bei mir macht und dann arbeite ich noch zwischendurch mit so Freelancerinnen zusammen, aber was ich halt gerne aufbauen würde, ist so ein richtiges Team, das auch mal funktioniert, ähm, ohne dass ich jetzt, weiß ich nicht, dass ich halt quasi ein Team delegiere, aber dass ich auch vielleicht mal ein paar Monate aussetzen könnte und der Laden läuft trotzdem. Und ich finde das halt total, für mich ist das halt voll der krasse Schritt und ich habe da mega Angst auch vor, muss ich sagen, weil, haben wir auch gerade schon drüber ge gesprochen, wenn ich daran denke, ein Team aufzubauen, macht es mir ein bisschen Angst, weil ich will niemanden, Vormunden. Ich habe Angst davor, zu dominant zu sein. Ich habe Angst davor, irgendwie herrschsüchtig rüberzukommen. Also all diese Glaubenssätze, die man so hat, kannst du das
1: irgendwie nachvollziehen? Total. Also ich kann das absolut nachvollziehen, weil ähm, das genau, ähm, ich sage jetzt mal, eine, ein etwas, was ich ganz, ganz viel erlebe, diese Glaubenssätze darüber, was es bedeutet, äh, Chef zu sein. Und äh, das ist, ich meine, ich glaube, Glaubenssätze haben wir alle, und äh, ich kann sagen, aus, aus meiner Vergangenheit, ich bin äh, damals ähm, für meine Verhältnisse jung, dann mit 26 zur so Teamleiterin ernannt worden, und ich war damals die Jüngste im Team und ich dachte so, hey, warum? Und so. Und dann habe ich einfach mal gemacht und äh, habe auch ganz viel ähm, nach und nach gemerkt, was, dass es funktioniert was funktioniert und daraus für mich meine Prinzipien äh, hergeleitet. Und ich hätte in der in der Firma damals auch dahin arbeiten können, dass ich eine eine Geschäftsführungsposition übernehme. Also das wäre im Nachhinein, sehe ich, das wäre möglich gewesen. Für mich war das damals aber keine Option, weil ich wollte nicht dieses, ja, da muss ich mich nur noch um Zahlen kümmern und dann muss ich irgendwie im, im Anzug sein immer und dann muss ich immer super seriös sein. Und und ich meine, eine meiner meiner grundsätzlichen Werte ist Humor und mhm. deshalb ging das entgegen meiner, meiner äh, meines Bauchgefühls und heute weiß ich, das ist, weil das mein Glaubenssatz ist, wenn ich die Geschäftsführung übernehme, dann muss ich mich verändern, dann muss ich so sein wie die anderen, die davor da saßen. Und das, ähm, das lebe ich wirklich enorm oft ähm, mit, mit Kundinnen und mit äh, in meinem Umfeld, dass wirklich ganz viele Unternehmerinnen sagen, oh Gott, ich will kein Chef sein. Ich will, ich will dass wir irgendwie so super harmonisch zusammenarbeiten, äh, aber ich will da nicht irgendwie sagen müssen, so jetzt yes, machst du das und so weiter. Und ich sage nur, das ist ein Glaubenssatz, dass, dass du das machen musst. Denn das Wichtigste ist, dass du für dich herausfindest, wo wo sind deine Stärken, wie ist deine Persönlichkeit, was ist dir wichtig und dass du daraus deine ähm, deine Führungspersönlichkeit entwickelst. Das heißt, wenn du äh, introvertiert bist oder wenn du äh, gerne ähm, super kreativ arbeitest oder wenn du gerne, weiß ich nicht, egal was, egal wie du bist, egal was deine Persönlichkeit ist. Ähm, wenn, wenn du aus dieser Persönlichkeit lernst, wie du mhm. mit Menschen zusammenarbeitest und Menschen führst und anleitest, dann fühlt es sich total gut an. Dann, dann ist es nicht dieses so, oh Gott, und dann muss ich ja auch noch sagen, dass es total blöd war. <lacht> ähm, eins der auch super häufigsten Sätze ist, ja, dann mache ich das doch lieber selbst. So. Ja,
0: ja, ja, ja. Und das, das ist die sozusagen. Krankheit der
1: Selbstständigen. Absolut. Also dieses, nee, dann, bevor ich das erklärt habe, dann mache ich das lieber selbst. Ja, das ist äh, kurzfristig gedacht, ist es das Beste. Das ist sicherlich das, äh, das Schnellste. Ja, ja. Aber, und da hast du ganz am Anfang ja auch ähm, das, äh, den Begriff verwendet, Wachstumsschmerzen. Und ähm, warum hat man Wachstumsschmerzen als als Unternehmer? Weil die Struktur oder die eigene Führungspersönlichkeit, also die Art und Weise, wie man Dinge tut, ähm, ist auf den Status Quo ausgelegt und nicht auf den nächsten Schritt.
0: Ja, du sagst das. Das bringt es echt ziemlich gut auf den Punkt. Also da muss ich auch sagen, dass ich da immer wieder visualisiere und immer ja mir vorstelle, okay, wie würde das Zukunftsluni machen quasi? Also ja. wie, ne, wie würde das in Zukunft aussehen Und ähm, da halt auch das Risiko einzugehen, okay, ich baue ein Team auf und ich delegiere da Aufgaben und das klappt vielleicht auch nicht direkt im ersten hm. Moment. Ne? Also da muss man auch erstmal die ganzen Workflows und so weiter herausfinden. Aber was für mich echt so ein Game Changer im Kopf auch war, war zu verstehen, dass ich nicht wachsen kann, wenn ich weiterhin alles selber mache.
1: Genau. Das, darum, darauf darauf kommt es an. Und letztendlich musst du nicht alles selbst machen. Es ist es Welcher Anteil deines Unternehmens musst du wirklich selbst machen? Es genau. ist tatsächlich ein geringer Anteil. So, genau. und ich meine, natürlich kommt keiner auf die Welt und sagt, okay, ich bin jetzt Unternehmer, ich mache nur irgendwie so das, was äh, mir super liegt und der Rest, äh, ich habe sofort ein Team da. Das ist natürlich ein Wachstumsprozess, aber das ist genau was, äh, was du sagtest. Du, du machst erstmal alles. Und nach und nach gibst du ab. Und, genau. und wenn du aber dabei lernst, wie du selbst in der Art und Weise, wie du führst, aber auch wie dein Unternehmen strukturiert ist. Das heißt, hast du Prozesse? Wie ist das aufgebaut? Wie äh, sind deine Tools auch für den nächsten Schritt äh, vorbereitet? Ähm, du musst nicht heute jetzt schon alles fertig haben für fünf Mitarbeiter. Aber wenn du sagst, du möchtest gerne dein Team ausbauen, dann musst du jetzt anfangen, Deine Strukturen und dein, dein, deine Führungspersönlichkeit, äh, auch wenn das ein Wort ist, was Selbstständige, also womit Selbstständige sich nicht identifizieren, aber das muss für den nächsten Schritt, also für ein oder zwei Mitarbeiter vorbereitet sein.
0: Ja, ich habe gerade nochmal so einen Gedanken gehabt, dass selbst wenn ich in einem normalen Unternehmen bin und dort als Führungskraft aufsteige, ich ja meistens doch noch einen Chef über mir habe, und mich irgendwie nach dem orientiere. Und auch das, was ich bisher gelernt habe, ist ja, das sind ja alles Erfahrungen, die ich von irgendwelchen weißen männlichen Chefs, die ich halt auch eh scheiße fand, alle irgendwie gelernt habe. Und es ist halt so schwierig für mich, so mir neue Vorbilder zu suchen, weil die sind halt einfach nicht da. Die muss man wirklich schon speziell suchen, damit man weiß, okay, da so, so eine Führungs... Persönlichkeit möchte ich sein, einfach damit man mal so neue Assoziationen bekommt. Und dann ist natürlich auch die Herausforderung, dass man als Selbstständige ja sofort die Oberchefin ist. Man hat nicht mal, man ist nicht mal ein paar Jahre im mittleren Management oder so, sondern ja. du bist direkt irgendwie da hochgeschmissen und dafür ist die Lernkurve natürlich auch voll steil. Das ist natürlich was Gutes. Und was anderes, was mir noch aufgefallen ist, in dieser selbstständigen Blase, dass man natürlich auch mit Freelancern arbeitet, die ihr Fach tausendmal besser beherrschen als du. Also wenn ich mit der Sylvie arbeite und die mir da Elo-Page, das ist halt mein Tool, mit dem ich meine Online-Produkte verkaufe, die macht mir das halt fit und die kann das natürlich tausendmal besser als ich. Und es gab letztens so einen Moment, Angelique, das war so geil. Da wusste ich selber nicht mehr, wie man das macht bei EloPage. Und ich habe mich gefühlt wie meine Mutter, wenn sie mich so <lacht> fragt, so, hey Luna, wie geht das bei WhatsApp? Hey, wie geht das bei Instagram? Wie muss ich das machen? Und da hatte ich so einen richtigen Moment, wo ich mich so ein bisschen, ja, so technisch doof gefühlt habe. Aber ich dachte auch so, ja, so, so muss das aber auch sein. Ich muss halt auch loslassen. Die Silvi, die ist halt... Ähm, tausendmal mehr Expertin auf diesem Gebiet als ich und deswegen bezahle ich dir ja auch dafür. Ja. Und ähm, da würde ich mal gerne wissen, was deine Meinung zu folgender Sache ist. Ich sehe nämlich ganz, ganz viele in meiner in meinem Dunstkreis, in dieser Coachingblase, die sich jetzt Praktikantinnen holen und ich denke halt bei Praktikantinnen immer, also ich war lange Praktikantin, ich habe Germanistik studiert, ich war quasi ich bin teilweise davon ausgegangen, dass ich mein Leben lang Praktikantin bleibe, weil da ist man halt eine billige Arbeitskraft und ähm, in so Berufen, wo eh nicht viel Geld ist, also in so einer germanistischen Wissenschaft, in so einem Institut ist halt kein Geld und da sind Praktikanten ja. immer sehr, sehr willkommen. Ähm, so, daher kenne ich das. Jetzt hat es mich doch sehr gewundert, dass in meiner Coachingblase so viele Praktikantinnen eingestellt werden, die ja kaum was verdienen und einfach übelst viel arbeiten müssen und wahrscheinlich jetzt nicht Kaffee kochen, sondern wirklich schon richtig krank an den Speck gehen. Ich habe immer das Gefühl, das signalisiert nach außen. Ja, was eigentlich? Also wie ist da deine fachliche Meinung zu?
1: Also ganz, ganz klar... <lacht> Ähm, ein Praktikant oder eine Praktikantin ist äh, normalerweise, es sei denn es, äh, es ist jemand, der seit zehn Jahren Praktikas machen, dann, <lacht> dann hat er vielleicht eine andere, eine falsche Karrierestrategie. Aber ein Praktikant ist jemand, der ungelernt ist und jemand, der ungelernt ja. ist, braucht extrem viel Führung. Und ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das kennst, äh, aber im Prinzip, wenn du ein sechsmonatiges Praktikum hast, beziehungsweise wenn du einen sechsmonatigen Praktikant hast, was relativ lange ist, ähm, hast du erstmal zwei Monate Einarbeitung, oh yeah. dann, äh, dann ist die Person erstmal drin in den kleinen Aufgaben und dann ist die Person auch schon wieder weg. Ja. Das heißt, es erfordert tatsächlich super ja. viel ähm, Input aus seitens der, der, des, des Arbeitgebers, Arbeitgeber, ja, genau. weil du sehr viel hineingeben musst und du hast nicht mal was lange davon, weil wer ist schon mehr als sechs Monate Praktikant? So, gegebenenfalls kann man natürlich sagen, okay, danach wird die Person dann noch ähm, Werkstudent oder was auch immer, mhm. aber im Prinzip ist das ein Absoluter Trugschluss, dass ein Praktikant eine gute Lösung ist für den ersten Mitarbeiter, weil der erfordert einfach wahnsinnig viel Input, aber auch wahnsinnig viel Führungskompetenz, weil man die Person entsprechend leiten muss, man muss ihm beibringen, wie, wie man ähm, arbeitet, wie man zum Ziel kommt. Also da ist ja diese ganze äh, äh, ja, Vorerfahrung von vom Arbeiten überhaupt nicht vorhanden. Normalerweise, ja. gut. Ja, ja, voll, voll. Also ich kann mich
0: auch erinnern, ich war damals in Rom im Goethe-Institut, das war das schönste Praktikum, was ich hier gemacht habe, weil es halt auch einfach in Rom war. Und da hatten wir wirklich eine, die für uns zuständig war. Die war ja. für alle Fragen immer offen. Und die ist auch, du hast ja auch gesehen, die ist immer rumgetitscht. Ne? Und die war immer bei einem anderen Praktikanten oder bei einer anderen Praktikantin. Ja. Und ähm, ja, das ist mir sehr negativ aufgefallen, muss ich sagen. Also das fand ich sehr, sehr seltsam. Zumal ähm, wenn man ja mit Freelancern arbeitet, die viel, viel, viel klüger und professioneller ja. und fachlich versierter sind als du selbst in ihrem Thema, dann gebe ich doch auch gerne viel Geld dafür aus, weil die da, dadurch spare ich ja auch mega viel Zeit. Also ich habe so einen krassen Wachstumsschub dadurch gehabt, dass ich halt der Silvi auch also einen ordentlichen, sie also hat halt auch einen ordentlichen Lohn mhm. äh, erfordert und das fand ich halt auch voll richtig, weil ich mir denke, ja, ich werde ja auch voll viel dadurch bekommen. Ich wachse, ich verdiene mehr Geld durch meine Freelancerin, bin ich. Also da bin ich ja ganz offen, ja. Ne, bin ich ganz ehrlich, das ist ja einfach so. Und ich habe das Gefühl, viele wollen sich das mit so einer Praktikantin erschummeln.
1: Ja, aber ich meine, das ist auch ein super Beispiel, weil wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine, eine Expertin, die einen Bereich für dich bedient und äh, ähm, ich sage jetzt mal, ein, äh, eine Expertin in einem Fachbereich wie, wie Webdesign oder wie, wie Elopage vielleicht, keine Ahnung, ja. äh, verdienen, sagen wir mal, so zwischen 50 und 100 Euro die Stunde. Genau. Sagen wir mal, ein Mittelwert 75 Euro die Stunde. So, und diese Person soll für mich mein äh, Elopage äh, kurs anbieten anlegen, schön machen und so weiter und braucht dafür, ich nehme mal ein Beispiel, braucht dafür 10 Stunden. Also kostet es mich 750 Euro. Wenn ich mir eine 450-Euro-Kraft oder einen Praktikant reinhole, der kostet mich vielleicht dann so 450 Euro im Monat. Mhm. Mhm so Und ähm, hat sie dann so und so viel Stunden, das sind dann vielleicht eine ähm, schnelle Kalkulation, 45 Stunden ja. äh, im, im Monat. Wie viel Zeitaufwand muss ich investieren, damit diese Person das Ergebnis bringt, was diese andere Person für 750 Euro geleistet hat? Wahrscheinlich ja. genauso viele Stunden. Das heißt, das ist natürlich bewerten wir Selbstständigen oft nicht unsere Zeit wirklich mit Geld außer vielleicht die die äh, Coaching-Zeiten oder die Zeit, wo wir wirklich im Einsatz sind, aber die restliche Zeit. Das heißt, wenn du jemanden bezahlst für 45 Euro a 10 Euro die Stunde, äh, für fünf, 45 Stunden a 10 Euro die Stunde plus deine, sagen wir mal nochmal 25 Stunden drauf, die du brauchst, um die Person anzuleiten, zu erklären, Feedback zu geben, zu überlegen, dich zu ärgern, dass es nicht geklappt hat, dass es zum dritten Mal nicht geklappt hat, weil das sind ganz normale Lernprozesse, vor allem bei jemandem, der noch nicht angelernt ist, ähm, dann ist der Aufwand viel größer. Und diese zehn Stunden, diese 750 Euro, die du bei einem Experten platziert, sind für dich ähm, ähm, Zeitgewinn ähm, und Nerven gewinnen. <lacht> ja, absolut.
0: Also ich gebe dir dazu 100% recht. Ich ähm, habe das so gemerkt, als ich dann Aufgaben abgegeben habe, wie viel mehr Nerven ich einfach auch hatte und wie viel mehr Lebensqualität ja. wirklich. Also ähm, da ist nichts mehr mit am Wochenende noch ein bisschen arbeiten oder bis 22 Uhr irgendwelche Videos für den Online-Kurs hochladen oder so. Ja. Und ich meine, man merkt ja auch, wenn man einfach 16.000 unterschiedliche Aufgaben am Tag hat. ja, Von einem Post bei Instagram raushauen zu Podcast-Interview schneiden und dann noch Canva-Grafik machen und dann noch die Buchhaltung. Danach bist du einfach total am Ende. Ja. Und ich finde das auch wirklich richtig wichtig für die Psychohygiene irgendwie, dass man sich von ein paar Aufgaben einfach verabschiedet, weil das unfassbar anstrengend ist fürs Gehirn, die ganze Zeit so krass zwischen den Aufgaben zu switchen. Ja. Vor allem, du hast ja irgendwann eine To-Do-Liste von 42.000 Seiten im Kopf mit Sachen, die du machen musst. Dann bist du ja eh schon gestresst, weil du dann auch noch irgendwie akquirieren musst und äh, deinen eigentlichen Job machen musst und noch coachen musst und so weiter. Also da hast du ein unheimlich hohes Stresslevel Und da kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass da noch Zeit ist, eine Praktikantin einzuarbeiten, also ernsthaft einzuarbeiten. Ähm, da muss ich aber auch sagen, dass ich da echt einen Unterschied mache zwischen Mitarbeiterinnen, wie ich sie kenne aus einem normalen Betrieb und Freelancern, weil Freelancer sind für mich Expertinnen auf ihrem Gebiet. Den muss ich nichts erklären. Ich muss der Sylvie nichts mehr erklären. Die erklärt mir das. <lacht> So, gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Stufen. Wahrscheinlich gibt es auch Freelancerinnen, die haben schon eine Expertise, aber die arbeitet man dann noch ein bisschen mehr ins Thema ein. Das ist ja völlig, völlig okay. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass, ich, dass man sich mal überlegen muss, okay, was ist mein Ziel? Möchte ich wirklich wachsen? Soll mein Unternehmen irgendwie ne, expandieren, will ich noch mehr Kunden annehmen oder will ich in irgendeiner Weise skalieren und welche Aufgaben kann ich da abgeben? Und mir hat es halt echt geholfen zu gucken, okay, was macht mir überhaupt gar keinen Spaß? Äh, wo kriege ich so richtig die Krise und Magenschmerzen? Und das waren bei mir dann wirklich so Sachen wie diese Produkte bei EloPage Page anlegen, mhm. äh, Videos hochladen, Podcast zusammenschneiden. Ne? Also auch wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, ähm, dann mache ich noch das Intro, wenn wir dann später aufgelegt haben quasi. Dann mhm. schicke ich das der Silvi zu und dann haben wir so ein Template quasi, wo dann noch der Titel reinkommt, der Text für den Podcast-Host und so weiter. Und sie lädt das dann alles hoch. Ne? Und das ist dann quasi so ein Prozess, den wir inzwischen einfach raus haben. Das funktioniert sehr, sehr gut. So. Und bei anderen Sachen ist es dann zum Beispiel irgendwie bei EloPage, wenn ich da ähm, einen neuen Online-Kurs mache, oder zum Beispiel bekommen alle meine Intensivcoaching-Teilnehmerinnen eine äh, E-Mail, eine e da hat sie halt zum Beispiel alles eingestellt, damit das automatisiert rausgeht und sie achtet darauf, dass dann alles. Äh, ja angepasst und modifiziert wird Monat für Monat. Und das sind dann halt einfach auch so Kleinigkeiten. Ich bin ja jetzt schon fast drei oder nächstes Jahr bin ich drei Jahre selbstständig im März. Mhm. Und ich habe ja inzwischen so viele kleinteilige Prozesse. Also allein, wenn ich darin denke, dass die was an den ganzen automatisierten E-Mails verändert werden muss, die rausgehen bei einem Online-Kurs oder bei dem Intensivcoaching, wenn ich jedes Mal selber daran denken müsste, ey, da würde ich bekloppt werden.
1: Ja, das ist aber genau der Punkt. Und, und es geht in jeder Phase von der Selbstständigkeit, vielleicht nicht in, in der ersten Woche, aber ich sage jetzt mal wirklich in jeder Phase, egal ob man noch ganz alleine arbeitet, egal ob man jetzt vielleicht schon mit der einen oder anderen Virtual Assistant arbeitet oder Freelancerin oder ob man schon Team ist, es gibt immer Aufgaben, die man schon delegieren kann. Und ähm, und die sind aber bei jedem unterschiedlich, weil es kann sein, dass jemand anderen irgendwie total darin aufgeht, einen Podcast zu schneiden, weil er total Spaß dran hat. So, ich meine, ob das jetzt die richtige Aufgabe für die Person mag sein, das muss man separat äh, separat betrachten. Aber im Prinzip, jeder hat Aufgaben, die er nicht gerne macht. Und als ja. Frage, wie kann ich sie vergeben? Welche Aufgaben kann ich abgeben? Manchmal sind es Aufgaben, die einem gar nicht auffallen. Also sowas wie... Ähm, weiß ich nicht, Belege Scan am Ende des Monats oder ja. ähm, solche Kleinigkeiten, die einfach immer wieder kehren und, äh, und da denkt man, ja, muss ich schon wieder machen. Ja. Da Und da ist genau die Frage, wann, ähm, welche Aufgabe kannst du vergeben? Welche ja. Aufgabe kannst du äh, herausgeben, dass du wirklich in den Bereichen, wo du aufgehst und was dein Unternehmen ausmacht, ähm, wie kannst du dich darauf fokussieren? Das ist äh, der ultimative Ziel. Und natürlich ist, ähm, ist es immer davon abhängig von deinen Zielen, ne? ob du wirklich skalieren willst, wie schnell du skalieren willst, äh, wie, wie, wie du vorgehst und so weiter. Also es sind natürlich ganz viele äh, Komponenten und ganz viele Aspekte da drin. Ähm, aber wie gesagt, in jeder Phase der Selbstständigkeit und der Gründung und des Unternehmertums gibt es Aufgaben, die man vergeben kann und das ist dann immer wirklich abschätzen. Was kann ich gut, was mag ich gerne, was mag ich nicht gerne, ja. was kann ich nicht gut, wie du gesagt hast, ähm, ja. wenn du etwas nicht kannst. Als Selbstständiger, trainiert man dazu, sich erstmal alles selbst beizubringen. Ja. So, aber will ich mir jetzt schon wieder ein neues Tool beibringen und vielleicht drei Wochen darin investieren, mich immer wieder damit zu beschäftigen oder gebe ich es direkt jemandem, der Pro ist, eine Profi?
0: Ja, also finde ich, also find ich auch absolut. Ich hatte tatsächlich, und ich glaube, das haben auch ganz viele andere Selbstständige, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade hört und denkt, yo, kann ich mich voll mit identifizieren, schreibt mir doch mal gerne bei Insta, ich würde mal gerne auch eure Meinung dazu hören. Und zwar ist es dieses, am Anfang der Selbstständigkeit hat man ja so quasi minus 1000 Euro, ne? man hat kein Geld, man hat keine Aufträge, man arbeitet die ganze Zeit nur, es kommt kaum was rein, dann hält man sich entweder mit AG1 oder, keine Ahnung, einem Gründerstipendium über Wasser und Irgendwann fängt es dann so langsam an. Und wenn dann, wenn man viele, die meisten geben ja leider auf, gerade dann, wenn man eigentlich durchhalten sollte. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich hätte schon damals, auch wo es noch nicht so gut lief, viel mehr investieren müssen. Dann wäre ich noch schneller gewachsen. Also man muss ja nicht immer super schnell wachsen, wachsen die ganze Zeit, aber das sehe ich jetzt erst. Was rätst du so jungen oder jungen im Sinne von, sind noch nicht so lange dabei, wenn da wirklich einfach noch nicht das Geld fließt. Also ab welchem Zeitpunkt sollte man anfangen, da so ein bisschen in Freelancer zu investieren?
1: Also ich glaube, klar, irgendwo muss die Grundsicherung da sein. Aber wie du gesagt hast, es ist eine Investition. Wenn ich jemand habe, der für mich was übernimmt und ich kann in der Zwischenzeit vielleicht etwas Sinnvolleres für mein Unternehmen machen. Und ich sage jetzt mal, es kann auch einfach mal ähm, das Büro zu putzen, also eine Putzfrau zu oder ein ne, ne ja. Reinigungspersonal, ja. das äh, genderneutral zu erwähnen, ja. eine, <lacht> ein Reinigungspersonal für zwei Stunden reinholen und äh, en, entweder um wirklich äh, so meine Sanity, also mein... mein, mein mm. Um, um ausgeglichener ja. zu sein, wenn ich wirklich 80 Stunden in der Woche arbeite oder äh, um zu sagen, okay in diesen zwei Stunden kann ich vielleicht einfach mein Unternehmen voranbringen also das ist wirklich von Anfang an sich in Frage zu stellen wo will ich hin Worin bin ich gut und was macht mein Unternehmen aus? Und natürlich wird ähm, keine Gründerin sofort sagen, alles klar, super, ja, ich äh, nehme sofort irgendwie äh, eine, eine Freelancerin in dem Fachbereich für 1.000 Euro im Monat, wenn ja. ich selbst noch nicht 1.000 Euro verdiene. So, Aber einfach diese Offenheit zu behalten, was muss ich wirklich selber machen? Was welche Perspektive möchte ich mir geben? Ja. was ich nicht mehr machen will und da hineinzuwachsen und das wirklich auch ähm, das Thema Outsourcen als Investition betrachten, weil ich finde gerade in unseren Zeiten, wo es immer mehr, Freelancer, virtuelle Assistenten, die Experte sind in einem Bereich, es, äh, es ist ja eine große Tendenz, es machen sich immer mehr Menschen selbstständig, ähm, es sind immer mehr Experten da draußen, das heißt, ich kann mein Team so aufbauen nach und nach, ich muss nicht jetzt sofort jemand äh, anstellen oder äh, auch ein schöner Trugschluss auf 450 Euro Basis ist auch ein Teilzeitangestellter tatsächlich, der hat auch Rechte. <lacht> das heißt, ähm, man kann auch wirklich, wir, wir können alle erstmal unser Team so aufbauen mit Freelancern, mit VAs, also mit virtuellen Assistenten zum Beispiel und da auch in die, um, um vielleicht die, die, die Schleife von vorne zu, zu, zu schließen, äh, die eigenen, das, das Chefsein üben und hineinwachsen. Ja. Und ja. natürlich ist Auftraggeber, Auftragnehmer eine andere Beziehung als äh, Arbeitgeber Arbeitnehmer, aber es sind viele... Viele Kompetenzen, die man, die man, in die man hineinwachsen kann, indem man äh, feste Freelancer hat, also feste Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auch wenn sie Auftragnehmer sind und nicht Arbeitnehmer. Ja. Und das ist eine echt, eine tolle Entwicklung, gerade für uns Unternehmerinnen, für uns Selbstständigen, um genau wirklich da nach und nach sich ein Team aufzubauen, weil Heute kann ich mir leisten, dass ich eine Expertin in einem Fachbereich äh, für vier Stunden im Monat dazuhole, um wirklich meine, ich weiß nicht, Pinterest-Strategie auf den Vordermann zu bringen. Ähm, und die kann ich vielleicht in, in sechs Monaten dann doch irgendwie so zu, zu 20 Stunden im Monat nehmen, weil es so gut funktioniert. Also das heißt, man hat wirklich Flexibilität zueinander. Und das ist eine Möglichkeit, die gab es vor fünf Jahren nicht. Ja. Also das heißt, das ist eine Riesenchance. Ja, voll. Was sind das für Aufgaben, die du
0: gerne abgeben würdest oder die du schon vielleicht schon abgegeben hast?
1: Also alles, was Finanz ist, <lacht> ich meine ähm, das alles, was jetzt mit so Organisationen und Finanzen und <lacht> Buchhaltung und Steuer, also das ist, äh, das ist ich mag gerne grundsätzlich mag ich gerne alles verstehen das heißt, ich arbeite mich in jedem Thema ein und ich äh, geschicke selten irgendwas und sage, hier, ich habe keine Ahnung, was das ist, kümmere dich, mm. sondern in der Regel möchte ich zumindest verstehen, in welchem Zusammenhang steht das, also das war das Erste, das Zweite ist, ähm, ich ähm, blogge viel, ich kreiere viel Content, ich habe auch super viel Spaß dran, aber ähm, ich bin, obwohl ich Germanistik studiert habe, bin ich nicht so perfekt im Deutschen, ich mache viele Viele Fehler, vor allem ich bin beim Schreiben im kreativen Prozess und ich mag dann nicht irgendwie nochmal irgendwie nach Fehler, also nach Tippfehler, ja, ja, ja. Fehler. Und was mich total abnervt, ist ähm, das Ganze äh, in WordPress hochladen, formatieren, Canva-Bild, -Be Beitragsbild, den ganzen Schmuck. Darauf habe ich keinen Bock. Also, das ist das, was ich äh, sofort abgegeben hatte. Und was heißt sofort? Aber was ich als erstes abgegeben hatte. Ähm, und äh, im Prinzip ähm, wäre auch, äh, ist für mich auch der nächste Schritt, das, wo mir Kompetenzen fehlen und wo ich auch keine Lust habe, sie mir schon wieder einzuarbeiten. Also ich sage, ich habe ja jetzt vorhin kurz Pinterest erwähnt, das ist für mich das Thema äh, als nächstes, ähm, dass ich da meine Strategie ausbaue und mein erster Impuls war, ja okay, dann muss ich sich damit befassen und mein, mein Bauchgefühl war <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, Moment mal, <lacht> es gibt da draußen tolle Spezialistinnen und Spezialisten, muss ich das selbst machen? Und äh, also, ne, das heißt, das ist genau der Punkt. Ähm, bisher hatte ich auch die Möglichkeit wirklich äh, äh, oder die Lust, mich in diversen Themen hineinzuarbeiten ähm, und und jetzt kommt, komme ich an den Punkt, dass ich wirklich sage, nee, ich habe einfach keine Lust mehr schon wieder irgendwas äh, da zu lernen, irgendwas mich hinzusetzen. Das andere große Thema ist, dass zum Beispiel meine Website habe ich bisher selbst gemacht, ne, so wie man das macht und jetzt steht aber dringend ein Relaunch an und ähm, und da ist die Frage, ich möchte eigentlich mich nicht hinsetzen und das. Ähm, wochenlang machen, bis es fertig ist, so wie ich es mag. Und äh, und da wäre eben äh, so ein weiterer Punkt. Und das ist, glaube ich, aber ein Sinnbild. Das ist jetzt meine persönliche Geschichte von Teamaufbau, aber ähm, äh, jeder jede hat für sich ähm, wünsche Lust auf Dinge, Lust Dinge zu lernen zu machen, äh, weiterzumachen und eben Lust Dinge nicht zu machen oder nicht zu lernen. Das ja. heißt immer wieder in Frage stellen was will ich lernen und was ähm, was will ich selbst machen und was macht Sinn, dass ich selbst mache Ja voll. Also ich
0: glaube, ähm, wir können damit so ein gutes Schlusswort einleiten und vielleicht kannst du, meinen zu oder unseren Zuhörerinnen noch so einen Tipp geben, wie sie diesen ersten Schritt zum Outsourcen oder um eine Freelancerin zu finden, wie sie das machen, wie geht man da am besten vor?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, erst mal überlegen, was möchtest du? Das heißt, was möchtest du wirklich? Denn es gibt eine andere Falle, in der wir oft gerne äh, tappen, das ist, äh, die finde ich nett, meine Freundin macht doch irgendwie so ein bisschen Social Media, da kann sie doch für mich machen. Ah. Das ist eine Riesenfalle, weil man dann tendiert ähm, alles drumherum, um diese Person zu schmieden, weil man nicht anecken will und so weiter und so fort. Das heißt, mein Tipp ist immer erstmal fragen, was möchtest du und was, äh, was, was tut dir und deinem Business gut und dass du Klarheit darüber hast, bevor du dich an die an die Suche machst und dann auch wirklich das Bewusstsein zu haben, es gibt Modelle heutzutage, dass man flexibel sein kann, du musst nicht jemand fest anstellen. Ja,
0: ja, sehr interessant, ja, finde ich echt super interessant, das hat äh, richtig Spaß gemacht, danke für deine Expertise. Finde ich, ja,
1: gerne. ich, find find ich richtig ich toll.
0: Mich. Muss mehr Frauen geben, die sich dann auch trauen, so den nächsten Schritt zu gehen. Finde ich toll, dass du da unterstützt. Ich glaube, wir machen, wir tun beide gerade unseren Teil, um ja. mehr Frauen in die erfolgreiche Selbstständigkeit zu schießen. Dann ja. bedanke ich mich, liebe Angelique, und
1: ja, danke dir.
0: Dann wünsche ich dir alles Liebe und wir sehen uns bei Instagram. Alles klar, bis
1: dann.